0: La, la cámara <risa> muy, muy buenas noches hermanos y hermanas de todo el mundo la magna presencia de Dios hoy en mí ben, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes es bueno. me alegra verlos saber que ustedes están bien allá en, ustedes, en sus bellos países y nosotros acá en Panamá gracias Padre con salud mi hermana Irina en controles, y estoy yo para servirles en estas estos 45 minutos de conversatorio, de clase, siempre he dicho como ustedes quieran llamarle, para seguir adelante. Y gracias Padre que otro jueves más, realmente a mí lo que me impulsa, yo le digo ya, hoy es el impulso para llegar al otro jueves, porque si ya llegamos a este jueves, es señal que también llegaremos al otro. Y es porque decimos eso, porque eso lo va a denotar tu actitud. Acuérdate de eso, tu actitud positiva para seguir adelante, tu actitud para ver la vida, tu actitud de ver las cosas, aunque quizás hayan nubes negras, aunque hayan eh, chubascos, nubarrones, tú puedas tener, perdón, la capacidad para avanzar, ¿ves? Y poder decir, sí puedo, yo sigo adelante, a pesar de las adversidades, a pesar de las apariencias, porque todo eso... No es verdad, todo es totalmente una apariencia, lo que es real, solamente lo que tú llevas por dentro y ese anclaje, ese poder de la magna presencia yo soy para avanzar y ser, y ser como persona, yo les he dicho aquí personas como la, las que siempre mencionamos, como María Montessori, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Mandela, Gandhi, Picasso, acá conocimos una poetisa panameña llamada Diana Morán, por ejemplo, Botero, José Martí, Violeta Parra, Gaudí. Eran personas normales, así como tú y como yo. Y como bien decía el amado Maestro Ascendido San Germán la semana pasada, es la disciplina, el, ese motivo de seguir adelante en con tu actitud, la que te va a impulsar a seguir. Quizás no vas a encontrar a nadie que te palme y te dé un besito y, y te diga sí. No, porque muchas veces muchas veces pasa que nadie lo hace. Nadie. Ni tu jefe, ni tu mejor amigo, ni la, la persona que tú menos piensas, no lo va a hacer. No te va a decir, sigue adelante, mira, no. Esa actitud nace de ti. Y el día de ayer, me encantó una clase, la clase que estaba dando, Kira, porque... Hablaba sobre esa presencia yo soy. Y voy a hablar hoy sobre la presencia yo soy de, desde el punto de vista de mi parte. Para mí la presencia yo soy es exactamente la vida, mi vida, la vida que tú tienes. Esa es la presencia yo soy. Ahora, el hecho de estar inconscientes de lo que somos es lo que nos hace vivir como siempre andamos lleno de inconvenientes, enfermo, con malas actitudes, de, de, con depresiones, etcétera. Es el hecho de desconocer la presencia yo soy lo que tú realmente eres. Y cuando se dice realmente que estamos dormidos, es cuando estamos sabiendo, porque sabemos que somos esa presencia, esta actitud positiva para seguir adelante y tomamos la opción de ser como los demás, los maestros le llaman, a mí me gusta, me encanta una palabra, que el amado Kutumi menciona, es parecido a la mortaja humana, Él habla, me encanta el amado Kutumi, cuando habla de eso, la mortaja humana, entonces pasamos, el amado el maestro ascendido, San Germán, habla sobre la línea de flotación, y pasamos a la línea de flotación, por debajo, ¿qué hay por arriba, de la línea de flotación? belleza, amor, alegría, paz, sabiduría, Actitud positiva, constructivo, todo, todo es constructivo y bello hacia adelante. Eso es lo que es la, la verdadera presencia. Pero, ¿qué sucede? Vemos la noticia, llegamos a nuestro trabajo, nos, llega una persona que no nos cae bien. Y me encantó algo que Kira mencionaba ayer, que la Madre María menciona, y es que debemos estar siempre alegres y contentos y verlo como una caravana, dice la Madre María, de amor por la humanidad ves entonces sigue siendo una actitud volvemos otra vez a la palabra actitud si ustedes no se, va, se van no se van a, se van a acordar de mí siempre por esa palabra esa actitud positiva de ver la vida y en una metáfora que les resumo esa parte de la presencia yo soy cada vez que tú te acuerdas de lo que tú eres eres la presencia en acción pero cada vez que te olvidas de lo que tú realmente eres entonces viene exactamente lo que nuestro maestro ascendido Saint Germain como Shakespeare mencionaba el ser y el no ser. Tú eliges. El problema es que elegimos ser, pero a los 15 minutos, a la media hora agarramos una rabia y escogemos entonces el no ser. Entonces somos, somos un zancocho de cosas que no nos entendemos ni a nosotros mismos. ¿Ves? Y el amado Saint Germain mencionaba la semana pasada que solamente con disciplina Vamos a avanzar, pero por eso estamos aquí. Porque no es que todavía soy ya, ya soy un santo monje del Tíbet. No, estoy aquí igual que ustedes en este entrenamiento para seguir adelante con una buena actitud. Y me encanta exactamente la metáfora del día de hoy de Tony de Melo, que se las voy a adelantar porque tiene que ver con eso con esa, esa esa actitud de la presencia yo soy, de qué es lo que tú realmente eres. Cuando te miras en el espejo, tú piensas que eso eso que tú miras eres tú. Y eso solamente es una apariencia. Y claro, si te miras los ojos y miras tu rostro, y ese rostro está, por ejemplo, con la carita o tus labios están hacia abajo, significa que no estás en paz. Hay que estar como la Mona Lisa, que ya no está ni se ríe, ni está... Eh, en otras condiciones, ¿ve? Da Vinci fue inteligente cuando pintó la Mona Lisa. No, dice, dice que ella sonríe, bueno, habla, dirán lo que... La, la actitud es sonreír, pero está en equilibrio. ¿Y quién nos enseña eso en nuestras vidas? El amado señor Gautama, el señor del mundo. No es la balanza para un lado, no es la balanza para el otro, es el equilibrio. Entonces, mientras tengamos esa 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 yo voy a decir, esa ansia, pero no es más que ansia, esa pasión por vivir, seguimos adelante, y seguimos adelante, ¿por qué? Porque hay seres que ya han pasado por esto, en este caso, M.M. Fox, y nuestros bellos maestros ascendidos, que nos enseñan a avanzar hacia adelante, no mires para atrás, eso ya está en un pedazo de la, de la, de la, de la Biblia, porque el que dice el, la, la, el pasaje, que la mujer del otro miró para atrás y se convirtió en estatua de sal, exactamente cuando comienzas a recordar tu pasado y empiezas a, a quejarte y a quejarte, te, te, te petrificas. Y más que petrificarte, de mirar para atrás, porque ese es el problema, pensando que tú tienes la culpa de algo, mejor piensa hacia adelante y mira el hoy, porque ni siquiera el mañana existe. A mí me va a dar mucha risa el día, el día, acá en Panamá, el día, fue el día de ayer, creo que fue, <coughs> el día de ayer, que hubo un temblor de si acaso 5.6, y ya yo estaba acostumbrado a temblores en Chiriquí, porque en, en David Chiriquí, la provincia más hacia el oeste, eh, tiembla mucho, porque es, un, es, es el lugar es sísmico. Acá 5.6, pero ¿qué sucede? Que en los edificios cuando estás en un edificio muy alto, se siente mucho más. Y eh, los edificios en Panamá, la mayoría, son losas postensadas, y la losa postensada, de por sí, no es rígida, y al no ser rígida, se va a mover más, porque ese es el sentido. Es un cable tensado, y el cable agarra la onda y se mueve. Entonces empieza el griderío. Gracias, corazón, y felicidades, mi amor. Acá está nuestra hermana Elma. Que cumple año hoy y bendiciones a su bello corazón de servicio que nos tiene aquí en el amado Serapis Bay. Bendiciones a ti, Elma, y que te dé muchos años más para continuar dando luz, así como tú das luz, a través del servicio. Y les decía, pues, que muchas personas gritaban, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! O sea que, ¡Ay, Dios mío! En el momento que la cosa empieza, ¡ajá! ¿Y por qué no tenemos paz en ese momento? ¿Por qué? Ese, son los momentos entonces que uno dice, magna presencia, yo soy. ¿Mm? Y diera los espacios, dame la tranquilidad para, para poder estar en paz ahora mismo y reaccionar ante este evento. Tú estás conmigo, ¿ves? Pero las personas solamente se acuerdan de Dios cuando necesitan algo. Pero entonces, y yo voy a ponerles un ejemplo, porque los ejemplos los veo constantemente cuando uno maneja. La gente en Panamá, no, no sé si allá en lo, en lo, eso pasa en los, en, los, en, los, en los países donde ustedes viven, dice, por ejemplo, no girar a la izquierda. Y la gente gira a la izquierda. Dice, por ejemplo, alto, no hacen alto, hacen un semi-alto y, claro, viene el otro en la avenida y palandán. No gire a la derecha. En los bancos, por ejemplo, hay un... Hay, en, 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 o sea, están las puertas de vidrio y dice, ¡Empuje! Entonces la persona, ¡Ala! ¿Ves? Moraleja de todo esto. Moraleja de todo esto porque esto sucede. O sea, el ser humano le encanta hacer lo que le da la gana. A pesar de que tiene la instrucción frente a ella, y pongo el ejemplo de los que estamos manejando, ¿hmm? ¿Por qué? Tenemos la instrucción adelante, no girar a la izquierda y giramos, y giramos a la izquierda. Entonces, si viene el guardia y nos pone nuestro boletón, entonces Dios no está conmigo. Claro, es lo mismo que sucede cuando no ponemos en práctica todo esto que está aquí. Los maestros nos están dando las instrucciones de vida para que la vida misma no nos bolete por ley. Por tanto, nos quejamos y nos quejamos de la vida, pero la vida, ¿cuándo la vida se va a voltear hacia nosotros? En armonía, porque si tú miras la vida, la, la naturaleza, y que de hecho, vamos a hablar, M. Fox dice, ¿qué es la naturaleza? La clase de hoy. Te vas a dar cuenta que la naturaleza es sencilla, es hermosa. Y yo me cuestiono a veces, y me van a perdonar lo que les voy a decir, porque nosotros nos llamamos civilizados. Y yo tengo mi hipótesis de civilización entre comillas porque los nativos no se complican mucho la vida los nativos están por ahí sintieron el temblor y punto ya y están entre est viven sencillos entre la naturaleza pero nosotros efectivamente decimos los indígenas ves no señor yo todavía ya hago que voy a cumplir 56 años me cuestiono mucho esa parte de quiénes somos los civilizados de hecho, cuando Jorge nos presentó Catrina, esa civilización solamente demoró cuatro días y fue el caos. Fue el caos. Entonces, es relativo, hermano hermana, el hecho de entonces, qué queremos con nuestras vidas. Y reconocer qué es lo que yo soy. De ahí lo que Kira nos hablaba, que uno de los nuestros hermanos oyentes preguntaba, bueno, quiero, háblenme de esa presencia yo soy. Esa presencia yo soy eres tú, más nadie. No es que Irina a la presencia yo soy, no es que yo, sí lo somos, pero tú eres parte de esa presencia también. Y es la vida misma, hermano, lo que pasa es que no, nos, somos, no somos conscientes de lo que somos. Es ahí el asunto, lo medular del asunto. No somos conscientes y al, al no ser conscientes se nos van saliendo los cachitos hacia afuera y no nos damos cuenta. Por eso yo, en broma, les digo, yo tengo mi lima por ahí para limarme y mis cachos de repente cuando me salen, porque se me salen a veces. ¿Ves? Y es entonces cuando, cuando se me salen los cachos, es que, ¿qué, ¿qué paso a hacer No ser o ser inconsciente. Y mira que los maestros siempre te dicen en estado consciente. O sea, tenemos que estar muy conscientes y ya eso M. Fox nos lo ha repetido y repetido, muy conscientes de lo que pensamos, y muy conscientes de lo que sentimos. La fábula de hoy es hermosa, fabulosa, exactamente con la clase del día de ayer de Kira. El yo soy lo que yo soy, de lo que realmente es la presencia de yo soy en mi vida, en tu vida. Y dice así, hay una reveladora historia acerca de un monje que vivía en el desierto egipcio y al que las tentaciones atormentaron de tal modo que ya no pudo soportarlo. Las tentaciones. De manera que decidió abandonar el cenobio y marcharse a otra parte. Cuando estaba calzándose las sandalias para llevar a efecto su decisión, vio cerca de donde él estaba a otro monje que también estaba poniéndose las sandalias. ¿Quién eres tú? Preguntó el desconocido. Soy tu yo, fue la respuesta. Si por mi causa, por lo que vas a abandonar este lugar, debo hacerte saber que vayas a donde vayas, yo iré contigo. Dice la moraleja, un paciente desesperado le dijo al psiquiatra, vaya a donde vaya tengo que ir conmigo mismo y eso lo fastidia todo tanto aquello de lo que huyes como aquello por lo que suspiras está dentro de ti eso lo resume todo ¿Qué es lo que somos eres lo que ves lo que sientes, lo que piensas eso es lo que eres y esa es la presencia yo soy. Pero recuerda que entonces esa presencia yo soy es todo lo positivo, lo constructivo, la belleza, la sabiduría, el amor. Cuando tú denotas y eso se ve en ti, entonces eres la presencia yo soy. De hecho, el amado Jesús Cristo Ascendido presenció, Él era la presencia yo soy en vida, ¿ves? Porque lo manifestó en todo momento. Y esa parte es importante que la tengas consciente para darte cuenta qué es lo que tú realmente quieres. ¿Quieres que la vida te ponga tu boleta infringiendo las leyes? Tal cual la moraleja que te acabo de decir, que la, el letrero adelante dice no gira a la izquierda y tú giras a la izquierda, bueno, ahí va tu boletón. Exactamente sucede lo mismo cuando insistimos sabiendo todas estas, estas instrucciones que nos dan los Maestros Ascendidos, que nos dan en Fox, una ley que recuerdo constantemente de parte de él, es esa ley de relajación, esa ley de sustitución. Cuando te encuentras totalmente ofuscado, sustituye ese pensamiento, sustituye ese agravio que cargas por dentro por algo mucho mejor, más relajante, un pensamiento positivo, un pensamiento constructivo. El amado Saint Germain, el día de hoy, en el entremés que siempre les tenemos mucho antes de la clase de Men Fox, nos dice en este bello libro, La mágica presencia. Es mi deseo explicarle todo en un lenguaje tan sencillo como sea posible. Y esa es una de las cosas que a mí me encantó de Connie Méndez, nuestra abuela, mi abuela espiritual. no puedo decir nuestra abuela, porque ustedes pudieron haber entrado por todo esto, no por la metafísica de Connie Méndez. Yo entré por la metafísica de Connie Méndez y hay una persona que honro como persona porque era exactamente como el amado Sáñez me menciona aquí, con un lenguaje sencillo. De manera y sigue diciendo que la esencia y principio de la cuestión pueda comprenderse fácil y permanentemente. En la era actual es necesario simplificar la terminología técnica de manera que la persona promedio pueda entender estas verdades fácil y rápidamente. Y me encanta esto. Por eso, porque quien tú veas, y yo me di cuenta, a mí me encantaban, por ejemplo, que hablaran palí y hablaban sánscrito y los mantran en, 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 en cual, lo que tú quieras, en cachumbambí. Y yo era feliz que me hablaran en cachumbambí. Ya, no sabía qué era, por supuesto, pero estaba feliz. ¿Ves? Y los maestros te están diciendo, esta enseñanza es sencilla y hay que darla sencilla a un promedio, dice él, a un lenguaje promedio, porque si te elevas mucho al lenguaje, de este, esta terminología de léxicos y de palabras, no te van a entender, porque lo que estás haciendo simplemente es encandilando a la gente. Y los maestros, tal cual textualmente habla el amado Saint -Germain, en la era actual, es necesario simplificar la terminología técnica de manera que la persona promedio pueda entender estas verdades fácil y rápidamente. ¿Verdad, Amel? Fácil y rápidamente. A mí me, me, me llama mucho la atención, a veces, Amel es mi, es, mi, es mi mascota que está aquí y él se queda mirándome como que entendiendo todo lo que digo, pero bueno, a lo mejor está entendiendo, no lo sé, pero se queda mirando así. Entonces, de una manera sencilla, ha llegado, dice el amado San Germán, el momento en que muchos seres humanos se despertarán a la verdad y caerán en la cuenta de que dentro de sí tienen un maestro divino. ¿Ves? Lo que te dije, que lo que tú eres realmente es lo que tú llevas por dentro. La mágica presencia del poderoso yo soy. Muchos son los que desde un punto de vista interno han avanzado mucho en el sendero de iluminación debido a esfuerzos propios y logros anteriores. No obstante, en la encarnación actual están externamente inconscientes de ello, oído con la palabra. Están inconscientes de ello y no han tenido entrenamiento académico. Hay que hacer algo para darle a tales almas la liberación que anhelan y para la cual están realmente preparados. Esta gente recibirá ayuda y por eso trabajamos aquí para poderla brindar. ¿Qué es lo que hacemos? Hacen mis hermanos y hacemos todos los días para dar estas clases. Para que tú te des cuenta, ¿por qué hemos nosotros avanzado hasta aquí? ¿Ves? Y si nosotros hemos podido, Irina, Kira, yo, tú también puedes hacerlo. Tú no puedes decir, no puedes hacerlo. Y de hecho entonces, cuando te cito personas como la que siempre te he citado, Mandela, Gandhi, Neruda, José Martí, Violeta Parra, Gaudí, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, personas sencillas, pero que tuvieron ese, ese ímpetu y disciplina para vivir y para seguir adelante. A ver, hermana, hay algo en el chat.
1: Sí, eh, desde Panamá, Roberto Fernández. Comenta, no puedes correr, no puedes esconderte, porque hasta debajo de las piedras te encontrarán. Tarde o temprano tendrás que encarar la presencia yo soy que tú eres y hacerle frente al toro, cogiéndolo por los cachos, que es lo que implica la redención de las energías mal calificadas.
0: Así es, Roberto. Definitivamente, pero Definitivamente, o sea, la parte es ser siempre consciente y como tú bien lo mencionas, darme cuenta, darme cuenta, dar, darnos cuenta, cada uno de nosotros darnos cuenta y momentos determinados, porque aquí es fácil, en este laboratorio, es fácil ser la presencia de Dios hoy. El asunto, salud, hermana, sal, eh, eh, el asunto es cuando estamos, por ejemplo, en nuestros trabajos, o cuando estamos en la vida diaria, que viene el bus, por ejemplo, y nos tira el carro encima, o viene el taxi y se mete por delante, o viene la, la persona que viene en la, en la... Hay tres vías, por ejemplo, la, uno, dos, tres, y la persona que está en el tercer carril quiere meterse en el primer carril donde tú estás, por ejemplo, y tener la paciencia de bendecir a ese individuo, por ejemplo, de ser la presencia en ese momento, y bendecir al Cristo a esa persona, que está haciendo y está asaltando y aboliendo las leyes por lo que por lo que sea. Es como tú dices, es estar siempre consciente de lo que somos, porque no nos damos cuenta. Y también algo más, porque esa es la palabra del ciego, el hecho de que hoy yo pueda ver, no significa que voy a decirle a mis hermanos que no ven, tú te tienes... Porque es parte del de asunto. Tú te tienes que ahora saber que la luz es esta. ¿no? Porque tal cual, ahí es donde está entonces está la magia que habla el amado Sánchez Germán en palabras sencillas, poder que otros individuos se den cuenta y se iluminen ante la vida que ellos puedan llevar y darse cuenta para seguir. Porque la vida para muchos es mustia. Gracias Padre, les damos las gracias a los maestros, le damos las gracias a men Fox, porque nosotros hemos podido recibir esta enseñanza. Pero, ¿qué hay de aquellos que no la tienen siquiera, que ni siquiera creen en esto? De ese que te tira el carro, por ejemplo, y te, te hace los mudas con la, con la mano. Entonces, poder tener la capacidad, tener, poder la, tener la capacidad en ese momento de ser la presencia y bendecir a esos hijos de Dios. Sigue diciendo, nuestro amado San Germain, no hay nada en el universo que se oponga a lo que ustedes deseen siempre y cuando no perjudiquen a otro hijo de Dios. Porque muchas veces, por ejemplo, que Jorge nos recordaba mucho esa parte, yo quiero un Mercedes Benz, pero para mí, tú sabes, un Mercedes Benz para poder pasarle a los demás... Y decirle, mira, ah, oh, mira el Mercedes-Benz que tiene ese fulano. Pero si dijéramos, quiero un Mercedes-Benz para toda la humanidad, es diferente. Desear eso, por ejemplo, es para toda la humanidad, no solamente es para mí. Entonces, de allí las palabras del de amado Saint Germain, cuando menciona, no hay nada en el universo que se oponga a lo que ustedes deseen, siempre y cuando no perjudiquen a otro hijo de Dios. Sigue diciendo el maestro, si les daré, sí, les daré hechos ahora, ya que las condiciones y el reclamo por conocer la verdad son grandes dentro de cada uno de ustedes. Ustedes en calidad de estudiantes, en el sendero que están realmente tratando de entender la vida por doquier el universo, y me encanta cuando la maestra habla así, de entender la vida, porque cuando no entendemos ni siquiera lo que está alrededor nuestro, es comprender lo que está alrededor nuestro, sigue diciendo el maestro, no pueden olvidar nunca que a menudo tienen que recordarle al intelecto que no existe lugar en el universo al que individuos autoconscientes, y por esto quiero decir individuos que saben y están conscientes de sí mismos como creadores con el libre albedrío, no puedan ir, no puedan explorar y entender todas las actividades cósmicas, tal y como les digo, no hay lugar ni condición que ellos no puedan ir, explorar y entender lo que está pasando en este punto, si tan solo lo desean. Entonces vuelve Maestro y nos no, no, habla y nos menciona sobre esa parte del estar conscientes o estar inconscientes. Y de hecho la clase de ayer que Kiran nos dio y que y dieron mis hermanos aquí. Si yo constantemente estoy pensando negativo o estoy sintiendo cosas que no son armoniosas, significa que no estás consciente, tan sencillo como eso. Y en eso, hermano hermana que me escucha, no hay nada malo. <risa> pues en esto ahí yo entro en la palabra de la, de la samaritana, ¿quién te acusa? nadie te acusa. Y se fueron todos, dice el maestro, porque delante de ella nadie pudo tirar la piedra, porque ¿qué es libre pecado que tire la primera piedra. Entonces, basta que tú te des cuenta siempre quién eres. Y si hay algo que ha hecho mal, entonces utilizar las herramientas que los maestros nos dan, como por ejemplo el uso de la llama violeta consumidora. A ver, hermana, allá en al chat. <coughs>
1: Angélica de Chillán Chile nos comenta Hola Mario, Dios te bendice
0: Mi amor, bendiciones, Angélica, hasta la bella Chile
1: Siento en esta sencillez de lenguaje que ayuda mucho a bajar la arrogancia de la personalidad en quien da la clase como en quien la escucha Ahora bien, en esta sencillez de palabra creo que se debe percibir la sabiduría que viene de tu ser y llegar a sentir que lo que se dice te hace sentido, el reconocimiento de la verdad en tu corazón.
0: Mi amor, en tus palabras hay mucha sabiduría. Exactamente, por eso que a mí me encantan, dice que los sabios, Angélica, no hablan. Los sabios son como las flores, exactamente con lo que tú acabas de decir. Tus tu palabras parecen una poesía. Me encanta. Los sabios son como las flores. Si tú vas a una flor, solamente ves su belleza y ves su perfume. Los sabios simplemente cuando hablan, hablan para expresar y manifestar la creación. Y bien como lo dices, Angélica, exactamente, en palabras sencillas, no, no tiene que denotar realmente quién tú eres, solamente eres una palabra, eres una persona sencilla, eres una persona a la cual simplemente te ofreces a la humanidad para que Dios, para que esas personas puedan ver a Dios, a pesar de todo, a pesar de todo, porque definitivamente, Ángeles, con arrogancia, muchas veces uno puede pasar por eso, el hecho de ser arrogante, y simplemente, ahí entra entonces totalmente lo que tú me lo que mencionas, y yo puedo ir por, el, por la parte del, de la sabiduría de nuestro amado Kutumi, de nuestro amado Gautama, que todos esos seres han sido humildes. Si vemos la vida propiamente del amado Gautama como hijo, prín, prín, príncipe, hijo de un rey, abandona todo eso. Porque como les dije al principio, hermanos, hermanas, y gracias por tus palabras Angélica, la vida es sencilla, la vida es hermosa. Lo que a veces nos complicamos la vida, somos nosotros mismos. Al no darnos cuenta lo que hacemos, y a veces con una palabra podemos ofender a alguien, o con un gesto ofrecer, ofender a alguien, y entonces, como tú bien lo dices, lo que va a denotar en nuestra vida es simplemente ser eso ser sencillos gracias Angélica por tu aporte de vida y a Roberto también de aquí de Novello Panamá hagamos un pequeño paréntesis hermana la número 6 y volvemos con ustedes en unos minutos para hablar entonces de la enseñanza de M. Fox regresamos en unos segundos después de este bello interludio musical y a mí me encantan estas músicas así orientales porque me parece escuchar al amado Confucio tocando esta, estos bellos y hermosos instrumentos son chinos, orientales dice nuestro nuestro amado M. Fox lo siguiente un científico es el que pregunta cómo un filósofo es el que pregunta ¿Por qué? Un místico es aquel que le da la vida, que ve la vida desde adentro. Materialista es aquel que ve la vida desde afuera. Poeta es aquel que es un maestro del lenguaje. Un político es el que pone su partido, sus propios intereses de primero. Un estadista es el que pone a su nación de primero. Un patriota es todo aquel que pone los intereses de su patria por encima de los propios un artista es aquel que hace la belleza una religión héroe es aquel que hace la clase de cosas que otros se contentan con admirar adulto es toda persona que haya aprendido a controlar sus emociones persona joven es aquella que nunca se aburre persona vieja es aquella que ha perdido su capacidad de asombro. La alta presión sanguínea denota una alta presión emocional, demasiada ansiedad. La baja presión sanguínea denota baja presión emocional, pérdida de interés. <coughs> Me encantan estas cosas así de Menfox. esas ocurrencias. Y en esas ocurrencias estamos nosotros, hermanos, hermanas, tu vida y mi vida, para seguir adelante con una actitud positiva, a pesar de que puedan haber mil cosas que nos roden. Tú eres el que está allí exactamente para dar luz, en medio posible de esa oscuridad. En el día de hoy, M. Fox nos pregunta qué es la naturaleza, y si hay algo que a mí me encanta, es estar entre ella Me encanta, me fascina ver una cascada, por ejemplo, me fascina... Cuando estuve por allá, Angélica, en el Cristo de los Andes, ver los páramos eh, chilenos, los páramos argentinos, me preguntaban, ¿pero qué tú miras aquí? Que son piedras nada más, pero no sé, veía belleza. Y hermano, hermana, ¿qué me escuchas? Porque lo que cambia en tu vida es tu conciencia, ¿ves? Al principio, por ejemplo, tú puedes decir, ¿qué hedionda está la basura? Una palabra hedionda, creo que eso no existe, pero qué mal olor. Por decirlo, pues, vamos a, vamos a hablar de, con léxico. Qué mal olor tiene la basura. Entonces, tú puedes decir, cuando ya tienes otra conciencia, tú simplemente, simplemente dices basura. Ya, no la calificas. Ese es un cambio en tu conciencia. Entonces, díceme en Fox, ¿qué es la naturaleza? Lo que denominamos naturaleza es una pequeña porción del universo de Dios que podemos ver en la actualidad y de lo que vemos, mucho aparece distorsionado. Y es lo que lo que conocemos y lo que los hindúes ya nos, nos han mencionado como maya. ¿Ves? Es una ilusión lo que podemos estar viendo. Eso que vemos quizás no es, porque la verdad, verdad, dice, de los cinco sentidos que tenemos, entra por el oído. Porque ni siquiera la vista nos dice, lo que realmente es verdad. Tú puedes ver y decir puerta, pero quizás esa, eso no es una puerta. Y de ahí pues pasan los espejismos, que los espejismos ven el agua, ven el agua y la gente se tira y no hay, no hay tal agua. Hay desierto. Entonces, tal cual lo dice Menfox, Fox, mucho aparece de ese universo de Dios distorsionado. Todas las cosas maravillosas que ocurren en los bosques y en las profundidades del océano así como la historia sublime de los cielos, todas son parte de la autoexpresión de Dios. Por encima de todo, nuestro propio cuerpo es parte de la naturaleza, quizás la parte oído, quizás la parte más maravillosa de todas y probablemente la parte de la que menos sabemos. Esa ¿Eh? es una cosa que, que fascina. ¿Y por qué fascina? porque cuando tú, te, cuando tú miras tu contexto de tu cuerpo, todo funcionando, la perfección de todo lo que hay allí, tú dices, wow! Pero pasa tan desapercibida la vida, tu vida, mi vida, que ni siquiera en las mañanas cuando nos paramos damos gracias a Dios, gracias Padre por un nuevo día, gracias Padre porque puedo respirar, Gracias Padre porque me tengo, tengo, gracias Padre, tengo estos diez dedos todavía. Porque puedo amanecer sin una mano, por ejemplo. O gracias Padre porque tengo los dos pies. O gracias Padre porque puedo ir al baño. Hay muchas, muchas. Imagínate de no ir al baño a orinar, por ejemplo. Duramos tres, cuatro días sacando porque nos podrimos. O, o nos tienen que chuciar para sacarnos las cosas por otro lado. Entonces... Tenemos mucho de dar gracias a Dios, y aquí en Fox nos hace conscientes de esa parte, porque lo menciona, por encima de todo, nuestro propio cuerpo es parte de la naturaleza, quizás la parte más maravillosa de todas, y probablemente la parte de la que menos sabemos. Con el pasar del tiempo, la humanidad aprende más y más acerca de la naturaleza, ya que este conocimiento es lo que denominamos ciencia. Es irónico que al mismo que el hombre diariamente aprende más de la naturaleza, que conoce la composición de las estrellas distantes y entiende la composición de los diminutos átomos que puede irrigar un desierto y enjaezar el Niágara, oído con estas palabras porque él nos ensalzó, ahora viene esta parte, todavía es incapaz de de hacer las cosas más sencillas por cuenta propia, las cosas que realmente importan. La humanidad es incapaz, en la mayoría de los casos, de habérselas con el miedo de superar el dolor, de conquistar algunas de las enfermedades más comunes, de desterrar la ira o la depresión, o en la mayoría de los casos, de hacer un uso efectivo de sus propios poderes espirituales. Entonces, cuando tú escuchas a un enfoque así, hermano, hermana, quedas con un, yo quedo al menos con un ímpetu de seguir. Porque ese poder espiritual que él habla, y, mental, perdón, que él habla y hablan los maestros ascendidos, lo tienes tú. Tú puedes salir de donde estás. Porque en sus clases que daba en Fox, la gente se sanaba. Pero claro, solamente el ímpetu de, 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 de leer esto, gracias Padre, porque por Jorge que no lo, no lo pudo traducir, imagínate escuchar las palabras de ese señor. La gente se curaba escuchándolo nada más. los encendía. Igual como tú, hermano, hermana, que me escuchas, puedes hacer lo mismo, poniendo ese poder. Espiritual que tienes en tu corazón, ese poder mental que tienes en tu mente, para con inteligencia divina y con disciplina, como lo decía el amado Saint Germain, avanzar hacia adelante y ser personas como lo fueron Picasso, como Pablo Neruda, como Gandhi, como Violeta Parra. Ser personas así, ellos lo único que tuvieron en su vida fue disciplina, personas sencillas, sin calificar. Personas sencillas. Porque es mentira que yo voy a dejar de gozarme un Pablo Neruda porque, diz, porque dicen por ahí, hermano, hermana, no califiquemos. Porque te da entonces, entonces la, la, lo único que te caerá en la vida es estar cuadrado y de ahí no vas a salir. Y es ahí entonces cuando tú dices la vida, la vida es todo lo que ves a tu alrededor. Y es por eso cuando tú sales a la libertad sales de la jaula donde, donde estás viviendo, es que entonces empiezas a vivir. Y eso es lo que hace un poeta. Recordemos lo que decía lo que decía eh, M. M. Fox, el artista. Artista es aquel que hace de la belleza una religión. Todo esto ocurre, dice M. M. Fox, porque el hombre ha estado buscando el dominio fuera en vez de buscarlo dentro, y buscando causas en lo que realmente son efectos. Se habrá de encontrar el dominio propio dentro de la propia mente. óigame con esto, se habrá de encontrar el dominio propio dentro de la propia mente. Establece allí la paz. Cultiva un entendimiento de Dios buscando diariamente su presencia, y encontrarás que las cosas externas se las arreglarán por cuenta propia. Hermano hermana, cuando yo leo y siento una cosa como esta, no me ganas más, más ganas de hablar. Cultiva un entendimiento de Dios buscando diariamente su presencia, y encontrarás que las cosas externas, se las arreglarán por cuenta propia, porque tú eres el hacedor, eres el creador de tu mundo. De hecho, ya mf nos lo ha dicho, lo que vemos a nuestro alrededor es un concepto de lo que tenemos en nuestra mente, y eso es lo que se manifiesta. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia ese concepto. Tú me puedas decir, no, pero lo que pasa es que es difícil. Me acuerdo la palabra, Jorge bueno, nos lo hacía acá al rato. Eso es difícil. Bueno, eso se llama actitud. Las malas mañas, decía mi abuela, se aprenden. Entonces te decían, loro viejo no da la plata, moro viejo no da la pata, o loro viejo no da la pata. Árbol que crece torcido, sus ramas nunca endereza. Bueno, si tú estás dentro de esos, esas frases que a mí me encantan, serás tú. Pero si yo he podido avanzar hasta donde estoy, mis hermanos, a todos aquí presentes, todos mis hermanos, junto con Kira, hemos podido avanzar, tú lo puedes hacer también. Que es la parte que me que, 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 es la parte que nuestro amado San Germain nos menciona y nos dice. Son palabras sencillas, tal cual tú lo decías, Angélica. Son palabras que, igual que la naturaleza, bella, hermosa, sencilla. Como el titular simplemente de una estrella dando su luz, puedes tú también, tú también dar luz en medio, en el lugar donde estás. A ver, Irina, hay algo en el chat.
1: Angélica de Chillán, Chile, comenta. Mario al escuchar tus comentarios me viene ese axioma del maestro Saint Germain que dice nada es bueno ni nada es malo es el pensamiento el que califica a mayor transmutación de pensamientos, formas imperfectos, mayor capacidad para apreciar la vida sin conceptos ni calificaciones es la calidad del concepto que nos impone nos impide perdón Ver la belleza
0: de la vida. Así es, mi amor. Eso lo aprendimos de, de ese... de ese... de ese... o el master, como le quieras llamar... que nos dio Jorge con Shakespeare... Eh, eh, Angélica. Porque eso... propiamente lo escuchamos... de una de las de las películas... de nuestro amado... Saint Germain como Shakespeare... No hay nada bueno ni malo, sino la mente lo, califica, lo que lo califica y es correcto. La vida es bella tal cual como ella está. Y Jorge lo repetía. Es el pan completo. Y el maestro Jesús nos lo dijo también en la parábola. Cuando los, maestros, cuando los discípulos no entendían y él decía, dejen la cizaña ahí. Y el Pedro no, es que la cizaña hay que arrancarla porque la cizaña no deja crecer la, la, el, el trigo, maestro. Y me encanta cuando, cuando Jesús lo reprende y dice, deja la cizaña ahí. Porque es la única forma, la única forma que el trigo puede verse y tomar la elección, porque sigue siendo una elección de vida, hermana, y gracias por tu, tu, tu aporte de vida, ser o no ser. Hermano, hermana, me ha alegrado otra vez llegar aquí un jueves, estar con ustedes, aquí con mi hermana Irina y seguir adelante en la vida con esta clase, con este conversatorio al que le hemos llamado La Llave de Oro y las palabras bellas, hermosas de Men Fox y de nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain. Hasta la próxima.